0: E a minha capacidade de ver Tem a ver com a, a estrutura Que está se estabelecendo dentro de mim Por isso que ele fala olhos do coração Porque eu vejo a partir do que está dentro Eu vejo a partir do que está dentro E o que temos dentro de nós Conceitos, ideias, pensamentos As lentes a partir do qual você vê todo o seu mundo E quais são, por exemplo Alguns pontos principais de uma cosmovisão. Primeiro é como você vê Deus. Eu posso crer no que não conheço. Mas o que eu conheço, fundamento o que eu creio. Por isso que a mulher samaritana ela tinha uma crença. Que ela herdou dos pais. E ele disse, você adora o que você não conhece. O que você tem é uma crença. O que eu estou trazendo para você é uma realidade. Agora você vai adorar em espírito e em realidade. Que é a palavra verdade. E por isso que é muito importante que a nossa cosmovisão não esteja fundamentada em crenças, em coisas de homens, porque isso é construir uma vida sobre areia movediça, sobre aparência, árvores sem frutos, caminhos sem destino. Um outro ponto que faz parte da cosmovisão é a metafísica. O que é a metafísica? É a relação que existe entre Deus e o universo. Se ele foi criado ou se ele é autônomo, é a percepção que o mundo tem da origem, do que move todas as coisas, do que transcende aquilo que ele mesmo pode ver ou pode tocar. A realidade invisível que fez com que todas as coisas visíveis viessem a existir. Um outro ponto é a epistemologia, que tem a ver com a teoria do conhecimento. Porque todo homem tem um conceito sobre conhecimento. Uns acham que não... Não há relação entre fé e razão. Outros acham que a ciência não é boa. Alguns acham que a ciência é ateísta. Alguns acham que... Qual é o teu conceito sobre conhecimento? Por que, que você acha que o estudo não é importante? Porque você tem uma visão. Isso é produto da sua visão de mundo. Você fala, meu pai não estudou, meu avô não estudou e todos eles viveram bem. Para que, que eu vou estudar? Isso é uma visão. Agora, se nós acreditamos que todo conhecimento de Deus, todo conhecimento é dado por Deus, todo conhecimento revela a Deus, e quem tem o conhecimento governa, isso vai construir uma cosmovisão. Porque você não vai ser apenas alguém que faz algo bem, mas vai ser alguém que governa sobre aquilo que faz. Um outro ponto importante da cosmovisão é a ética. A ética tem a ver com quem estabeleceu o padrão do que é o certo e o errado. Como você vai ver as leis Que governam a conduta humana É o que vai determinar Se você vê as leis morais Como algo universal É o que vai determinar Se você acredita Que essas leis Se elas são temporais ou atemporais Para todos os homens Ou só para algum tipo de cultura Isso é a ética, isso é a moral Isso faz parte da maneira como você vê o mundo Falam do respeito da dignidade, da humanização do homem, nós vivemos a coisificação do homem, relativização de todos os padrões éticos e morais, porque agora o que? É o homem que é governado por sentimento, por desejo, por impulso. A ética, moral, uma vida governada por princípios, isso é uma cosmovisão. A pessoa que estuda com você na sua sala de aula, ela sabe se você tem um padrão ético ou não. Quando nós vamos resgatando esses valores, esses princípios, a nossa visão de mundo determina o nosso comportamento. Uma pessoa que não respeita ninguém, não se submete a ninguém, é uma pessoa que tem uma cósmica visão, uma maneira de ver o mundo. Um outro aspecto é a antropologia, que vai falar de qual o significado do homem, qual a natureza do homem, o homem foi feito a imagem de quem, o homem foi criado, o homem foi evoluído qual o significado da história da humanidade, para onde ela está indo, o que acontece depois que a gente morre, tudo isso constrói uma forma de você ver o mundo, uma forma de você ver a vida, e como vamos encontrar o conceito sobre Deus? Conhecendo a Deus, como vamos encontrar um sentido metafísico, ou seja, a origem de tudo, o que move tudo? Conhecendo a Deus, como que vamos ter padrões morais e éticos? Pela Torá, nós temos uma lei que rege a nossa vida, estão entendendo isso? Como que vamos ter os valores antropológicos, entendendo a origem do homem? O homem foi criado para ser o quê? Filho? A imagem de quem? Para quê? O novo homem para quê? Qual vai ser o fim dessa história? Para onde vamos depois que morremos? Tudo isso vai constituir a sua visão de mundo, querido, todo mundo tem uma, tudo é resultado de como você vê o mundo e a vida. Como Deus vê o homem. Como Deus vê o universo. Como Deus nos revela o conhecimento. Como Deus estabeleceu a lei para estabelecer padrões éticos e morais. Tudo isso vai nos ajudar a entender uma maneira nova de ver tudo. E ver tudo. Cosmovisão Cosmovisão vai trabalhar basicamente sobre quatro aspectos. O homem nasceu para ter uma relação espiritual com Deus social, antropológica, que fala da relação do homem com a família, as relações humanas, o homem foi criado para ser um ser social, um homem que não só tem comunhão com Deus, mas tem comunhão também com a família, com o próximo, com a cidade, com a sociedade, um homem relacional, e é o um aspecto legal, <coughs> fala de diretrizes, ordem, funções, limites justiça que tem a ver com o aspecto da ética que nós acabamos de falar a lei serve para trazer justiça e ordem sobre a estrutura material que tem a ver com a administração, o cultivo a proteção, a ecologia biologia, todas essas esferas do conhecimento, então essa é a estrutura básica, uma cosmovisão ela tem o aspecto espiritual social legislativo e de uma administração material, física A quebra dessa estrutura fez com que nascesse três linhas de pensamento A primeira linha é o humanismo o Humanismo é a base da cosmovisão moderna O humanismo nada mais é do que a herança racional Do homem que consegue pensar tudo a partir de si mesmo Existem duas linhas de humanismo Um é o humanismo secular filosófico que trata do homem no centro de tudo. Isso tem muito a ver com a mitologia grega. Humanismo secular é, em parte, uma tradição do desafio que remonta à Grécia Antiga. Alguns pensadores humanistas falam que Prometeu é admirado pelos antigos gregos como aquele que desafiou os Zeus. Perspectiva que reconhece a postura desafiadora de Lúcifer como heróica. Humanistas sugerem que, mesmo que haja um Deus, com letra minúscula, não há problema em discordar dele ou dela, segundo o Manifesto Humanista I de 1933 e o Manifesto Humanista II de 1973 e depois o mais atual, em 2003, que fala do homem mover o mundo a partir da sua própria capacidade, do seu próprio conhecimento, a partir de si mesmo. E dentro do humanismo existe uma linha chamada de humanismo unitarista ou humanismo religioso. A linha do humanismo muito focada em responsabilidade social. Uma maneira de você ver o mundo é centrado em você mesmo, a partir de você mesmo. Quando a sua visão não está centrada em você mesmo, você pode se tornar alguém que pode pensar uma visão chamada secularismo ou o materialismo. Uma visão secularista ou materialista. O que é isso? É quando você só consegue ver aquilo que é material... Só consegue pensar como o homem, como aquele que produz e que consome. Vive, cresce, reproduz, consome e morre. É algo muito finito, muito limitado e que tem a ver apenas com a ideia é, material. A nossa sociedade moderna tem muito dessa percepção secularista ou materialista porque ela é muito predadora, porque ela acredita que isso vai acabar. Então, como vai acabar, não tem problema você destruir. É uma maneira de ver o mundo. Isso vai gerar relaciona relacionamentos utilitários, tudo se usa. Essa visão desumaniza o homem, coisifica o homem. Né? Você vai ver como a sua maneira de ver o mundo vai afetar as relações com Deus, com o próximo, com a lei e com a terra. Espiritual, social, legal e material. A forma como você vê vai afetar a sua relação com Deus, com o próximo com as leis e com a Terra. Uma outra maneira também de ver o mundo que é muito comum é principalmente no Oriente Médio é o animismo, em que já não é mais tudo só focado no, no, na capacidade do homem, também não é na visão material de tudo, mas agora é um outro extremo em que é, tudo é transcendente, tudo é espiritual. O homem é a alma. A história do homem é cíclica e ele reencarna infinitamente. Então tudo é místico, tudo é transcendente. É, estrutura que trabalha muito com castas, sem perspectiva, sem mudança social, sem mudança estrutural. Não, a relação com Deus, ela é totalmente passiva, é, a relação humana a antropológica também é, é, é passiva... A relação com as leis é passiva e a relação com a terra é passiva. Porque todo místico é passivo. É reativo. Não é proativo. Ele não tem ação. Ele não tem ideia. Não tem empreendedorismo. Ele não tem intervenção. Ele é passivo. Ele é reativo. Porque os deuses quiseram que fosse assim. Teísmo uma visão de mundo que acredita na realidade relacional. Então, como que ele vê o mundo? A partir de um relacionamento. Então, toda a sua... Cosmovisão, ela tem a ver com o conhecimento de um Deus que é relacional Que criou o homem à sua imagem para estabelecer um padrão de relacionamento E acredita que há uma maneira de se relacionar com a criação Uma intervenção do homem sobre a criação Como um vice-regente, um co-criador E acredita que a história do homem é linear O que quer dizer isso? Que ela está seguindo uma linha, uma sequência, uma ordem, uma revelação progressiva. Então o materialismo acha o quê? Vai acabar o animismo que vai ficar se repetindo e encarnando. O humanismo, ele simplesmente acredita que o homem são os deuses. Essa percepção teísta ela vai ter a sua maneira de ver Deus, o homem, suas relações humanas, a lei e a terra e o material. O quanto tem de animismo na nossa visão de mundo? De que nós não fazemos nada na nossa vida... E ficamos esperando que os deuses se movam a nosso favor... Depois que Deus estabeleceu a Páscoa com o povo de Israel... Acabou o Maná, meu irmão... E todo mundo teve que plantar... E com medo que plantava... Sabe o que é isso? Trabalho, tecnologia agrícola... E estudar as estações, os astros, o sol, a lua, a chuva... Para entender quando vai chover, quando não vai chover... Quando que eu tenho que plantar... Qual que é a melhor hora de eu agir nisso... Pensar, ser estratégico, discernir tempo, época, trabalho, a terra. É assim que eles começaram a produzir, porque tinham uma aliança com Deus. E agora não eram mais um povo místico que esperava alguma coisa cair do céu. Quanto da nossa visão de mundo ainda é animista, passiva, reativa? Ou quanto da nossa visão de mundo é materialista? Sou o que eu tenho. Só o que eu quero é ter. Meu valor está no quanto eu tenho. E você começa a Valorizar coisas Coloque na mesma balança Na mesma medida E etiqueta com o mesmo preço De uma pessoa e de uma coisa E use mais pessoas para ter mais coisas As pessoas valem enquanto quanto tem jovem rico chega Senhor, tu és bom Ah, bajulador, por que me chama de bom? Bom é só o pai Ah, mas eu faço tudo Ah, hipócrita, mentiroso Você acha que só porque você tem dinheiro Eu vou falar que você faz tudo? larga tudo e segue-me não, larga tudo não, mas o ponto não é larga tudo, é segue-me se tiver alguma coisa na tua vida que te impede de seguir larga e segue-me ele só ficou pensando quanto ele ia perder ele não estava interessado em seguir é cosmovisão, gente porque todo comportamento são como, são como galhos tronco de uma árvore que tem raízes e o que está nas raízes são os conceitos são as verdades que estão dentro de cada um é aquilo que ninguém vê, mas está dentro da pessoa. E isso que vai determinar os valores, o comportamento e as consequências. E o que nós estamos vendo na sociedade hoje é consequência das raízes de uma cosmovisão cujos seus valores, pensamentos, crenças e verdades são equivocados. E o que nós precisamos é restaurar a nossa visão de mundo, restabelecendo valores em famílias, não tratando apenas de consequências, mas restabelecendo as bases para que possamos ver, pouco a pouco, como os apóstolos fizeram, de casa em casa, de cidade a cidade, estabelecer uma nova cultura. O nosso projeto de vida é que a fé cristã e a visão bíblica não seja mais uma subcultura da sociedade brasileira. Israel não é, no Islã não é, no judaísmo não é. O primeiro ministro de Israel pegou o microfone e citou uma profecia de Davi, falando sobre a restauração de Israel, porque para eles, o governo, a política, a economia, tudo isso tem a ver com a fé deles, com a cosmovisão deles, como você vê o seu mundo, como você vê a sua vida, não precisa me falar como você vive e nos fala,